0: Olá, Cogelista! Nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse cogel2022.com
2: Boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje é um dia especial, é o Dia Internacional da Religião. Também é um dia que, em 1964, ali pela uma hora da manhã, renasce na Terra. Aloísio Silva, estranho falar na terceira pessoa, não é? só Sou eu,
0: Sou eu. Aloísio.
2: A Deus, a Jesus. A Jordano Bruno, esse anjo da guarda. Tem gente que fala, Luiz, não é anjo da guarda, não, é guia espiritual. No caso do Jordano, ele é um anjo, porque ele aguentou todas as minhas peraltices da juventude. Quando eu fiz bobagem, ele não desistiu de mim. E, então, estou aqui. Agradecer a esses amigos queridos, aqui do Café com o Evangelho Mundial, tanto os amigos da janela quanto os amigos internautas, agradecer aos amigos... Da, 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 da SGE, é, há tanta manifestação de carinho. Agora há pouco eu cheguei da, do treinamento funcional, fizeram lá um, um, um café para mim, né? o, um, o café antes do café, para mim, dia de aniversário. Então, assim, é celebrar a vida. Eu estou muito feliz, estou satisfeito com a minha reencarnação. Então, Hoje, aguenta
3: não... um pouquinho, ah, Luiz, desculpa lá. Está tá bem, está bem. Vai aguentar um okay. pouquinho. Vou eu tirar este pessoal tá todo aqui. Vou tirar este pessoal todo. E vou te deixar sozinho até. Aloísio, hoje é dia do teu aniversário. Que possas contar por mais outros distantes, tenhas tudo o que é realmente necessário dia com família, pleno de amor e encantos. Encantos, estás sempre a partilhar com os amigos dos quatro cantos do mundo. Espalhando o Evangelho e o Verbo Amar, a muitos a cada segundo. Segundo reza a alegre história, todo o aniversário que celebramos é uma grande individual vitória com aquele que tanto amamos. Amamos e desejamos, nesta jornada, que possas celebrar neste especial dia, honrar teus pais, nesta data abençoada, com aqueles que amas em boa companhia. Companhia que será importante. Para mais um aniversário celebrares, que este poema seja reconfortante, deste amigo que tens muito que aturar. Aturar-se, é claro, se quiseres, porque nada mais natural é que algum dia, se puderes, celebrar a data em Portugal. Portugal, onde terás boa companhia, onde não te faltará casa e comida. Não venhas sozinho nesse dia, pois a também terá dormida dormir e não só, mas também. Faremos, pois, algumas passeatas próximo e longe de Santarém, com promessa de ver coisas baratas. Baratas para não te abalar as finanças. Vamos então ver o Ajaíl e o Aloísio a vibrar como duas alegres crianças a deliciarem-se com o magnífico rodízio. O rodízio material e espiritual. Já me alonguei nesta história, mas sei que não levas a mal. Parabéns! Aqui termina a dedicatoria! A emissão é o
2: Aloysio! No dia de Obrigado, Boga, sim! É, é, é mesmo que eu vá e sei que os amigos me acolhem com carinho nas minhas viagens, mas é muito bom ouvir isso, porque aí você tem certeza que você não está incomodando. Quando eu penso que eu estou incomodando, eu digo, estou fazendo em nome de Jesus. Então, muito obrigado a você, Moga. A todos os amigos que me acolhem nesses quatro cantos do planeta há 30 anos. Na verdade há 32 anos, muito obrigado querida em todas as casas, todos os lares, eu sou muito grato ao Mundo Espiritual, e no dia do meu aniversário, a mãe sempre me chamava na casa dela, porque ela fazia um sonho, eu nunca consegui encontrar esse sonho em outro lugar, era uma massa semelhante à massa de pão, que ela enrolava, colocava a goiabada dentro, e depois ela fritava, o calor da gordura fazia a goiabada derreter. E quando eu mordia, parecia que eu estava no mundo espiritual superior. E agora ela está falando para mim aqui que ela sempre fez isso porque ela sabe que eu gosto de sonho, que eu gosto de sonhar com o um mundo melhor. Então era a maneira material de alimentar os meus sonhos eu sonho mesmo com o mundo mais justo, o mundo mais humano, mais amoroso, mais fraterno. E faço e farei sempre de tudo para que esse mundo seja uma realidade. Mas eu não posso deixar de falar daquela pessoa que nasceu no meio do carinho e está em cenopédica Ciri 21 de janeiro de 2022, Silvia Freitas, com lágrima do rosto. <risos>
4: Sextou, especial, com muita emoção. Parabéns, meu amigo. Eu te com amo. Minha
2: amiga. Sabe qual foi o presente que a Silvia me deu, gente? Um perfume. Sabe qual é o nome do perfume? Essencial. Olha que profundidade. Acho que a Natura vai me contatar. O pessoal falou a Natura. Vai contatar o Aloísio. É <risos> Mas olha só, essencial. essencial. Tá, tá ela está me convidando a refletir sobre o que é essencial na vida, que é o que a gente descobre quando atinge 58 anos de idade. Então, obrigado, minha amiga. E pode ter certeza que eu vou, vou buscar sempre o que é essencial. E lembrar que a Jairza aprovou o perfume. Então, vocês podem sentir aí o cheiro do essencial que a Psyu me deu de presente. Bom, pessoal, dando sequência ao café com o Evangelho, extremamente grato a Deus, eu hoje vou eu mesmo conversar com Jesus, conversar com esse Senhor da vida, que me deu a oportunidade de crescer, que me deu a oportunidade de servir, que me aceitou com todas as minhas imperfeições para ser o seu trabalhador, o seu servidor fiel. Que eu possa me manter fiel a Jesus, durante todos os anos que ainda permanecerei reencarnado e também pela minha imortalidade. Eu agradeço por estar aqui na terra, nesse momento tão especial, tão desafiador. Envolva, senhor da vida, governador da terra, meu amor, envolva Jesus, o nosso querido Maher, esse ser que está levando a paz, levando a comunicação não violenta para todas as partes do mundo, que ele seja é, envolvido, que ele seja inspirado, que assim seja. Desculpa gente, hoje eu, hoje eu vou ter que silenciar porque não vai parar de tocar. Perdão. Perdão. E dando sequência a o café com o Evangelho estou meio tom do médio, é, já é meio doido, né? Ainda nos dias desse fica mais sensível. Convidamos a nossa querida Silvia Freitas.
4: Vamos lá. Aguenta coração, hein? O Maher falará pra gente da lição 105 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nem todos. E aconteceu que quase oito dias depois destas palavras. Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Está em Lucas 9, 28. Digna de notar-se a atitude do mestre convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se.
2: Nosso papel é servir e educar-se. Olha aqui, resume, né? O que, é que você está fazendo na vida, Luísio? Eu vim aqui para servir e para me educar. Querido Marrer, Maher, esse amigo querido que já é, né? Muito querido para nós do Café com o Evangelho Mundial. São 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu querido amigo? Que os benfeitores espirituais, seu guia espiritual em especial, te envolva
0: que o Mestre Jesus possa banhar seu coração. Estou montado. Agora já, já voltei com o som aqui. Bom, meus queridos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos com muito amor e muito carinho. Eu quero saudosamente dizer que eh, hoje a espiritualidade está em festa, porque o Aloísio completa mais um ano e, e eles estão em festa porque eles estão dizendo o seguinte, continua aí, Aloysio, porque você tem muita coisa para fazer ainda, tem muito evangelho para espalhar pelo mundo, e vai se preparando porque um dia chegará a festa em que todos nós nos encontraremos no mundo de lá, né? No mundo em que a gente não precisa mais da matéria. Mas enquanto a gente está aqui, e este maravilhoso livro do Emmanuel, que faz até uma correção de uma tradução, né, e eu aprendi com um amigo de Portugal, o João, que a, a palavra traduzir vem do verbo, da língua portuguesa, do verbo trair, então toda vez que a gente traduz, mesmo que não haja intencionalidade, a gente comete uma traição, porque é difícil mesmo traduzir de uma língua para outra. Então... Brilhantemente, o Emmanuel traz este livro para a gente, né? pelo espírito Emmanuel que se utiliza da mediunidade do nosso querido irmão. E ele escreve caminho, verdade e vida. Né? Porque na tradução ficou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém chegará ao pai a não um ser por mim. Dificilmente Jesus diria isso, até porque... Uh, na língua de origem dele não se tem o verbo ser estar, então é muito mais, faz muito mais sentido ele dizer o caminho, é o caminho na verdade, é o caminho na verdade na vida, e todo aquele que caminha na verdade, e todo aquele que caminha na verdade na vida, ao Pai chegará. Então, este capítulo 105, que fala nem todos, pode parecer que é dizer, tá, então, mas Jesus disse para gente, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Como assim nem todos? Né? Então, talvez a gente tenha que entender de que nem todos nós estamos ainda abertos, estamos ainda dispostos a ouvir a lição. Nós ainda não entendemos, por exemplo, de que é preciso para todos evoluirmos maior igualdade no planeta Terra, né? é, Esta experiência de que nós estamos tendo na nossa evolução, que é a presença de um vírus, né? É, que é o, o coronavírus, né? Que é oriundo da Covid-19, ele vem nos ensinar de que de nada adianta a gente acumular muita riqueza, de que não adianta a gente falar todas as línguas, de que não adianta a gente ser o país mais evoluído e estar tá lá no top 10 do ranking, se ainda temos irmãos que sequer têm acesso à comida, sequer têm acesso ao, ao, ao básico. Né? Então, no primeiro trecho belamente lido pela Silvia hoje para a gente, ele fala assim, a gente, ele diz assim, por que não convocou os demais companheiros? A pergunta é assim, tá? A pergunta no segundo parágrafo, por que não convocou os demais companheiros? E aí, você precisa estar atento na lição de Jesus, quando ele diz assim, muitos são os chamados. Mas por que, que se muitos são os chamados, poucos são os escolhidos? Então se você não entender o espírito da letra, você vai dizer Ah, então tem muitos chamados, mas na verdade é uma seleção que só vai os eleitos Só aqueles que são bons Então o Maher já até falou no começo, o Aloysio é um escolhido Então com certeza ele vai porque ele já está lá Não, os chamados são para todos e muitos Poucos são escolhidos pela lei do amor porque a gente ainda tem esta dificuldade de, de fato, ouvir os ensinamentos de Jesus. A gente ainda tem dificuldade de compreender a marcha e de ir tocando em frente, como diz Almer Sartre, como velho boiadeiro, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Essa dificuldade que a gente tem de entender o intercâmbio, né, desta vida material com a vida espiritual e qual é a função da vida da vida material? A função da vida material é o aprimoramento. A vida é que a gente possa, não dizer nem todos, mas que a gente possa dizer vamos todos, mas para irmos todos, a gente tem que olhar para a nossa vida e começar a pensar assim: como é que eu posso ir se o hélio não está bem. Como é que eu posso estar feliz? Porque a gente tinha um pouco essa ideia, bom, eu já tomei minha vacina, por exemplo, eu já estou seguro e está tudo certo. E como a gente falava com os companheiros no começo, a gente dizia assim, em alguns irmãos da África, nem a primeira dose chegou para eles ainda. E aí, a gente acha que tá bom, então o vírus tá lá naquele lugar, mas não são todos mesmo, então eu fico protegido e aqueles é ficam lá longe. Mas o vírus vem ensinar de que se você não cuidar de todos e se você não trouxer todos para o bem, de nada vai adiantar. Então, será que haveria um mundo em que a gente sequer precisasse de vacinas? Será que haveria essa possibilidade? Mas para isso, será que a gente teria que ter saneamento básico em todos os cantos do planeta? A gente teria que ter uma alimentação para todos, que todos pudessem se alimentar de bons alimentos, que nós aprendêssemos a somente se alimentar do necessário e não do exagero, de um abuso, de comprar coisas, e com isso esgotar o planeta e fazer ele sofrer. A gente aprender de que se 10% do que a gente investe em indústria bélica mataria a fome do mundo. No entanto, a gente quer mais estar preparado para se defender do que estar preparado para contribuir para caminharmos juntos. Então, essas coisas são muito importantes para a gente pensar de que nem todos estão atentos para serem convidados, porque o convite é feito o tempo todo, porém ainda estamos cegos, né? Eu separei para vocês hoje, deixei aqui bem fácil para compartilhar com vocês uma uma música que para vocês terem uma ideia, ela foi feita nos anos 70, né? É uma letra do, é uma canção do Roberto Carlos, que é um, um cantor uh, bastante famoso no Brasil, né? E, e e essa música faz a reflexão e essa conexão do que a gente está falando hoje. E a música tem um, uma chamada. Só vou fazer a chamada porque aí a gente se lembra, né? Que ela começa assim, lá. Lá, 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 né? e aí ele começa assim desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz é engraçado porque a gente fala isso que a gente sonha com a paz a gente diz, nossa, eu quero ter uma paz de espírito eu gostaria de ter uma vida tranquila uma vida segura eu gostaria de poder ter a, a minha comidinha em paz poder ter minhas plantas poder ter uma vida tranquila ele está... Só que ela está, e ele diz na letra, ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz, o homem tem a paz e não sabe. E ele diz assim, é só fechar os olhos e olhar para dentro de si. Aquilo que o Aloysio dizia no começo, viemos para educar. Não é isso que ele diz assim, viemos para nos educar, né? Nos educar. Então feche os olhos e veja dentro de você. Onde está? E aí, meus queridos amigos, ele diz assim, Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Entenderam por que, que o nosso capítulo hoje nem todos? Porque a paz foi ensinada. Porque Jesus pediu, amai a Deus sobre todas as coisas. E é ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é todo e qualquer próximo, né? Então ele diz assim, quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. E aí ele grita, diz, meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Mas é interessante que a gente não percebe que Jesus está presente entre a gente o tempo todo. E ele nos diz por metáforas o tempo inteiro, demonstrando tantas figuras que pregam o amor, como em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho incrível com aqueles que estão à margem da margem da margem da sociedade, né? quanto outras pessoas pelo mundo inteiro que fazem coisas maravilhosas, como Gandhi, como Chico Xavier, como Martin Luther King, como você que divide o seu pão com aquele que não tem. Como você que uma vez por mês separa um dinheirinho para dividir, para mandar para aqueles que precisam. Ou como você, que abre mão de ter um carro incrível, uma casa incrível, para poder compartilhar um pouco mais, como você, que pensa no que vai comer para não comer demais, para poder sobrar mais para os outros. E ele fala assim, um outro dia um cabeludo falou, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados, das cucas maravilhosas. Mas o que aconteceu? Ela se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. E ele diz, eles estão surdos. Então, por que que, de novo, mais uma vez eu vou dizer, por que nem todos? Porque estamos surdos. Porque o convite para a festa é para todos. Todos são bem-vindos. Todos são, são bem-vindos para o evangelho de Jesus, para o amor. Todos. Você pode nem acreditar em Jesus e você é amado por ele, e você é abençoado por ele, mas você tem que ouvir. E aí, muita gente... Tanta gente se esqueceu que o amor traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Covardia é surda e só ouve o que convém. Oh, meu amigo Fortilogo, venha ensinar de novo para o meu povo que o amor é importante. vem dizer tudo de novo. E aí. Para a gente ir finalizando, ele diz assim... Em todo o seu esplendor, as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos. Subiu as montanhas e chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz... Pouca gente se lembrou da mensagem que é na cruz. Meu amigo, volte logo. Venha ensinar o meu povo que o amor é importante. Venha dizer isso de novo. Então, reparem que isto vai de encontro daquilo que está no outro parágrafo que ele diz assim. Então, este intercâmbio do núcleo de identidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção da responsabilidade ou dos benefícios. Então, nós sempre somos chamados, sempre somos chamados para receber. Nós sempre somos chamados para subir. Né? Subir para onde? Subir para o bem. Sair dessas zonas sombrias que a gente vive, de uns contra os outros, de conspirando uns contra os outros. E há este convite da gente trabalhar dentro da luz do evangelho, dentro da caridade, dentro da amorosidade, dentro do respeito. E, no entanto, a gente não consegue. E no último parágrafo, ele diz assim, não se confia em imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo depende da competência prévia então voltando de novo porque o Aloysio o falou para a gente que é importante a gente ouvir o que Kardec diz sobre a gente estar se educando e se capacitando cada vez mais então por isso que a gente tem que aprender a questionar a verdade mesmo que ela pareça indiscutível, né? Porque a, o próprio pedido de Jesus para a gente é de conhecer a verdade, além que tempo ela está de uma verdade que vai continuando, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela tem a ver com o nosso entendimento daquele momento. Então, o que é importante é a gente fazer o quê? Buscar essa verdade. Então, qual é a verdade desse momento? Que a gente está vivendo uma baita desigualdade. Bom, então como é que a gente vai fazer com que todos ouçam isso? Como é que a gente vai garantir que o núcleo que a gente vive dessa atividade espiritualizante deve ser por quem? Ele deve ser monitorado por aquele que tem senso de harmonia. Por que, que Jesus foi o nosso governador e é o nosso governador? Porque ele traz a harmonia, buscando afinidade, né? buscando o quê? Boas intenções, sempre para ajudar um ao outro, ajudar aquele que tem mais dificuldade. Então, ou a gente cai num discurso que muitas vezes nós espíritas lamentavelmente caímos nesse problema, porque a gente diz assim, ah, mas ele não está num grau de evolução que ele possa compreender. Isso não, isso, não é, isso não pode ser um entrave da nossa busca de levar esse conhecimento àquele que precisa. A gente não pode ficar num lugar então, é, reticente, dizendo que ah, ele não tem conhecimento, então tudo bem, deixa para lá, não tem o que fazer. Não, tenho o que fazer, sim. A gente vai lá, vai ajudar a pessoa e ajudar dentro dos conhecimentos dela. Então, se a gente diz que a educação é a base do crescimento do planeta, onde a gente tem que investir mais nisso? Então, será que a educação é somente eu esperar que aqueles que estão no papel de governadores, de presidentes, de primeiros ministros para resolverem? Ou eu posso fazer alguma coisa por isso? Será que a educação não perpassa pela minha atitude diária? pelo meu jeito de tratar as pessoas, pela forma que eu olho para as pessoas, pelo bom dia que eu dou todo dia, mesmo aquele que jamais me diz bom dia? Será que eu sou perseverante no bem de... Quando, quando a gente está presente numa reunião e alguém alvo de críticas, de julgamento, de avaliação, eu não conspirar a favor disso, e, e poder olhar para essa pessoa, para a atitude dela e dizer o que será que faz com que este ser humano ainda haja desta forma? Oremos por ele, vibremos por ele e vamos nos aproximando para, com amorosidade, tentar mostrar para ele de que este não é um bom caminho. Então, ou a gente fica tranquilo de que nem todos, ou a gente vai mostrando que há um caminho a verdade e a vida embasada na verdade e no bom caminho para que todos nós possamos ser convidados para esta festa. Então, quando a gente for embora deste planeta, quando a gente for embora desta morada, a gente gostaria de chegar e poder dizer, aprendi bastante coisa, muitas ainda não alcancei. E eu quero continuar aprendendo para continuar trazendo saúde, felicidade, paz, alegria o tempo inteiro. E não somente um desejo que acontece no fim do ano, que a gente diz feliz ano novo, muita paz, muita saúde, igual a Aloysio, a Aloysio, Aloysio, parabéns, felicidade, feliz ano novo. Não, vamos tornar todo dia um feliz ano novo. E parabéns por cada dia vivido e que a gente não fique surdo para as coisas que a gente precisa alcançar e a gente precisa melhorar e tendo praticamente dois minutos para encerrar a pedido do, do Aloysio eu quero deixar uma mensagem de esperança então ao invés da gente dizer eu vejo a vida melhor no futuro e é isso que a gente tem que visualizar que tal a gente começar a fazer com que o nosso presente permita com que a gente tenha um futuro melhor, permita com que a gente convide para esta festa mais gente? Com que objetivo? Com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Então, ao invés da gente ficar vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores no amor. Que tal a gente aprender a ser melhor? na verdade, a gente ser melhor na caridade, a gente ser melhor para que nesta festa todos possam estar. Então, o meu pedido para vocês, já indo para o nosso encerramento, é que, por gentileza, convide aquele que ainda te maltrata. Convide aquele que ainda te julga. Convide aquele que a sua fonte eterna e o seu desafio Dia a dia. Convide aquele que ainda conspira contra você. Convide aquele que te julga, para que a gente possa chegar um dia e encontrar o Mestre Jesus de braços abertos, nos esperando e dizendo: estamos juntos, crescendo, aprendendo e cada vez mais alcançando o cume da felicidade. Então, por enquanto é nem todos, mas todos estão convidados, não somente para o Evangelho, no, no Café com o Evangelho Mundial, não somente para o aniversário do Aloísio, mas para o aniversário da felicidade, do amor, da igualdade, e principalmente para o aniversário de que todos um dia chegaremos lá, porque a promessa de Jesus é que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Que a paz e a glória do Mestre Jesus abençoe vocês. E meus amigos queridos, queridos deste maravilhoso Café com Evangelho, gratidão por me chamarem neste dia lindo, que é o dia do aniversário do Aloísio e que nós possamos estar juntos, sempre, convidando mais, para que todos possam estar nesta linda festa. Muitíssimo obrigado, meus queridos.
2: Muito bom, né? A, a mensagem do Maher é: transmite paz. Ele me transmite uma paz incrível, incrível. É algo que é diferente. É, eu sinto paz nas palavras dele, porque é uma paz não alienante, né? Porque ela em paz tá tudo bem, não? Ele, 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 ele tem. Os... Faz o senso crítico, né? ele lembra do nosso, do nosso querido padre Júlio Lancelot, que trabalha com os, com os marginais, né? com os moradores de rua, que a gente passa direto, hostiliza, enfim, e ele trabalha com isso. Então, ele tem o um senso crítico, mas o um senso crítico com a amorosidade. Acho que esse é o desafio nosso hoje. Trabalhar para mudar o mundo, começando mudando o mundo íntimo. Então é uma lição maravilhosa e é exatamente essa lição que Jesus, que Lucas registra de Jesus, porque é, é primeiro a gente vê aí o companheirismo de Pedro, porque Jesus diz assim: Pedro, vamos subir o um monte para orar. E Simão Pedro disse, então vou convidar meus companheiros. Então se assim, por isso que ele é que ele era o coordenador do grupo, ele tinha um senso de amorosidade, de inclusão das pessoas que era que, que é uma coisa extraordinária. Mas só que ele estava sendo imaturo, porque aquele momento ali era um momento especial que nem todos estavam preparados. Então, é quando Jesus o corrige, diz, não, Pedro, só você, João e Tiago. E aí sobem eles, sobem eles um monte para orar. Subir um monte, às vezes, inspira determinados religiosos a subir um monte físico, mas não é esse monte, é um monte interno. Às vezes, é necessário a gente descer um monte físico. Existem cidades que as favelas elas ficam embaixo. No Rio de Janeiro, era um monte, você vai subir um monte. Mas existem lugares que a pobreza fica embaixo. Uma vez eu estive numa cidade aqui, do Espírito Santo, não vou te dizer o nome, que eu falei, gente, que cidade maravilhosa. Aqui não tem pobre? Que maravilha. Aí a pessoa falou para mim, tem sim. Só que fica lá embaixo, no buraco. Vou te mostrar. Aí me mostrou. Então, você anda, Silvia, aquelas ruas pavimentadas, limpinhas, com lixeiras, todo mundo sorrindo, todo mundo com dinheiro no bolso. Mas, quando você desce o morro... É curioso isso, eu nunca tinha visto. Aí você vai ver a pobreza, o sofrimento a falta de saneamento. Então, subir o monte é subir a nossa condição moral, subir os nossos interesses. E quando a gente faz isso, o que que acontece? A surpresa. Nós encontramos Jesus transfigurado. É porque nós nos transfiguramos. E olha que eles dormiram. Eles não oraram os danadinhos. Quando ele acordou, estava lá aquela confusão. E foi uma passagem fundamental para a compreensão da mensagem de Jesus na Terra. Por quê? Porque quando eles despertam, eles veem Jesus, Moisés e Elias. E aí o diálogo, gente, se a gente quiser... É, é, por isso que o Maio falou, tem que ter uma, um olhar de senso crítico, olhar com calma, questionar, interpretar. Porque, olha só, Jesus, Moisés e Elias. E aí, Pedro, novamente, né? Pedro, que é o líder, e novamente, Maturio diz: vamos estender três tendas porque Pedro ainda habitava no espírito, na, no inconsciente de Pedro, o politeísmo. A ideia de vários. E aí uma voz, uma voz de um espírito superior, vai dizer, não, só uma tenda. Só uma tenda para Jesus. E aí Moisés e Elias se desaparecem. E fica Jesus. É, 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 eu acho que é, a Amélia Rodrigues descreve, foi uma cena lindíssima, vocês imaginam uma noite de lua cheia, as vestes de Jesus com a, com a luminosidade, ela ficou parecendo prata. Então, ela, a própria veste de Jesus, que era branca, projetou ainda mais a face de Jesus. Deve ter sido a coisa mais linda. Hélio Louco, um dia desse, fez uma reflexão que eu fiquei tão fiquei pensando nisso uns três dias, que foi a questão do cego. ele falou assim, já pensou? A primeira pessoa que o cego viu foi Jesus. Olha que coisa mais linda. O cego não tinha mais sabendo mais nada. Não, agora eu vou atrás dele. Ninguém segurou aquele homem mais. Eu também, ninguém segurava, não. Pensou, se acordar de manhã... E Jesus está olhando para você, meu Deus, ele vai chorar até molhar todo o colchão? Então, Jesus ali transfigurado, e aí, olha o diálogo dos discípulos. E aí Jesus diz, quem dizes que sou? E pergunta para eles. Isso está na Bíblia, isso não está é? no, no, no livro do Espírito, numa obra de Kardec... Não, isso está na Bíblia, que, que é adotada por todo o movimento cristão e por aqueles que não são cristãos, mas admiram, como Gandhi, por exemplo, que não era cristão, mas admirava, estudava a Bíblia. E aí eu tenho uma amiga, uma amiga muito querida, um casal de amigos islâmicos, que estudam a Bíblia. São islâmicos, são extremamente amorosos. Eu já falei, já comentei aqui, Movimento das mulheres islâmicas no socorro aos moradores de rua em São Paulo. Caramba, olha que coisa mais linda! Pois vem, vem falar em discriminação religiosa. Não dá, gente, não dá para a gente pensar nisso com esse tipo de
0: experiência.
2: E aí, quem dizes que sou? Notem, um deles diz assim: não fala quem é, só fala um deles. Talvez o João, o Tiago, falou assim. Um di, uns dizem que tu és Elias. Mas Elias estava do lado de Jesus. Lembra? Ele Moisés. Moisés de um lado e Elias do outro. Uns dizem que tu és Elias. Outros que tu és Jeremias. Outros que tu és um dos antigos profetas. Gente, vamos lá. Todo mundo sabia do nascimento de Jesus. Ele era o cordeiro de Deus esperado. Todos prestaram atenção quando ele nasceu. Hum. Então, ele teve infância. Ora, Paulo, vou te perguntar. Se ele foi uma criança, se ele foi um adolescente e agora era um adulto, se ele era o Elias, só podia ser o Elias reencarnado. Qual a outra explicação que tem? Ou Jeremias... E outra coisa, uma intimidade dos judeus com a reencarnação. Ou um dos antigos profetas. E aí Pedro, de novo assumindo a liderança, arremata e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus chancela a, a resposta de Pedro dizendo: Não foi tu quem disse, mas as vozes do céu através de, vo de você. Ele falava através de voz, mas ia ficar cacofone. As vozes do céu através de voz. Mediunidade. A mediunidade de Elias. Olha Jesus ali dando importância à mediunidade. A mediunidade de Elias que foi um divisor de água para a fundamentação da ideia monoteísta. A mediunidade do Moisés, lembra né? o Moisés fazendo aquelas coisas que parecia que ele era um mago? Ele só era médium de efeitos físicos. E agora, mediunidade de Pedro. É uma bênção, não é, gente? Então, sim, vamos subir o um monte, vamos escalar a escada, das nossas dificuldades e subir em direção às nossas potencialidades. Silvia Freitas.
4: Que gostoso, que gostoso ouvir o Maher. Eu vou plagiar aqui um comentário, tem vários, né? Mas um comentário aqui que falou da doçura, né? E o Maher traz essa doçura na voz, até porque se ele é um um pacificador, né? E vem trazer sempre essa mensagem. Adorei quando você faz esse link Maher. Ou seja, você não perde a oportunidade de realmente levar a paz, né? E muito bonito também a gente repensar sobre essa questão da arrogância, né? Às vezes a gente se acha assim, ah, nós estamos num outro patamar, tá? Então tem gente que não tá, não vai acessar, né? Para, volta pra casinha, né? Pensa melhor, porque não é assim que funciona. Então a mensagem é para todos. E eu gosto muito quando você nos chama a atenção exatamente disso. É, se eu não sou ainda a pacificadora, né, como Gandhi, mas eu posso dar um sorriso, eu posso fazer um cumprimento, eu posso acalmar, né, num, num, num clima que tiver aí o bicho pegando. E, e a gente percebe que Emmanuel traz também, gente, essa questão de sem privilégios, né, o trabalho é para todos. Mas cada um conforme a sua possibilidade de ação. Então, eu, como espírita, não sei como eu ficaria se eu pudesse ver os espíritos, né? Porque a gente não vê essa coisa boa, então tem que estar preparado para todos os cenários, né? Então, é, é, essa é a sabedoria. Para que, que eu estou pronta, para que, que eu estou me aprontando também, né? me, perfeiço, me aperfeiçoando para assumir outras responsabilidades, mas aproveitar, né? E que riqueza, né? Dá vontade de ficar ouvindo aí o Mar, ouvindo o Aloísio. Gente, uma ótima sexta-feira. Aloísio, receba aí o nosso carinho, tá?
2: Obrigado, Silvia. Eu quero agradecer a, a tantos parabéns aí, isso alegra o coração da gente. Inclusive, Silvia, teve o, o parabéns em japonês, que ele colocou em japonês primeiro, aí eu traduzi digo essa palavra, que quer dizer alguma coisa, que é otanjoubi, não sei se pronuncia assim, otanjoubi, o midetou, ou seja, feliz aniversário, Nossa querido Adalberto lá do A de Japão, ele, a Lúcia, muito obrigado. Obrigado a todos aí pelos parabéns, gente. Não oh, dá para não nominar, só muito. Teve até a, 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 o parabéns a estilo Gilberto Gil, a, a Aloysio, aquele abraço. Olha que, que lindo. Oh, <risos> o nosso comentarista poeta. Pode falar Silvio, assim, pode falar, assim, falar Não, coisa. Não, e
4: tem um tão lindo aqui, uma declaração de amor para você, da sua filha Bárbara, que eu até pensei e coloquei aqui no particular para você
3: ler com carinho. Eu Estava
2: pensando ela hoje de manhã, como ela é a mais velha, então... É... Foi a primeira, então eu estava pensando na minha ansiedade, Paulo. e Eu queria vê-la nascer. E o hospital era o Hospital São Camilo. Eu sou apaixonado pelos camilianos, que eles sempre fazem um trabalho fantástico, né? O Hospital do, do, da Irmandade São Camilo. E aí a irmã falou comigo assim, fique tranquilo, Se, sua filha não vai nascer agora, não. Vai em casa buscar as coisas. Eu tô totalmente ali, eu e a mãe dela, sem levar nada. <risos> Levamos nada, não veio juízo. Nem roupa. Hoje tem a bolsinha, né? Que se prepara. Eu vamos nada. Aí vai buscar, meu filho. Você tem que buscar as coisas, a roupa a sua filha. Aí quando eu pisei o primeiro degrau para sair do hospital, eu ouvi o choro de bebê. Aí voltei falei, irmã, é a minha filha. Aí ela falou, não é. Irmã, é a minha filha. Não, meu filho, ela não vai nascer agora, não. Pode buscar. Aí quando eu voltei, a, a irmã me chamou e falou, era a sua filha. Você daradinha era ela mesmo. Só que eu, você não podia deixar ela sem roupa. Por isso que eu te enganei. Então, você tem essas histórias, né? E quando ela veio me dar notícias de que ela estava grávida, na verdade ela não veio dar notícia, daí né? eu já sabia. Mas ela veio trazer o exame. Aí quando ela trouxe o exame, eu comecei a chorar. Mas por que você está chorando, papai? Porque meu neto está vindo. Ela não tem graça, pai. Eu ia te mostrar o exame não tem graça, né? Então. É, eu amo muito a vida que tenho, né? Agora sim, Paulo Araújo, nosso comentarista poeta.
5: <risos> a Luísa está fazendo uma varredura aí, né? Vai para filósofo, poeta, não sei qual vai ser a próxima, né? Mas vamos que vamos, né? <risos> Chegaremos um dia a algum local, né, Luísa? Bem, em primeiro lugar, vamos... Agradecer aí o Mar, e como já foi dito aí pela Silvia, pelo Luiz, o Mar é sempre ele é muito feliz nas colocações. É um voluntário da paz, né? Que bom, né? Porque todos nós fazemos isso, cada um num nível diferente, né? Mas é uma busca de cada um de nós, né? porque buscamos aquele que tanto necessitamos. Né? É questão da fome. A gente tem fome de paz, a gente busca. Talvez a gente não, não esteja conseguindo o alimento certo, mas a busca já é um começo. né? E Mario colocou tão bem essa necessidade, mostrou aquela letra da música de Roberto Carlos, né? Então, mostrando que a música, na verdade, é uma interação com o artista... Ele tem uma mente muito interativa com o plano espiritual, então vem nos trazendo esse alimento, né? Que chega a tantos corações, né? E dizer o seguinte, que nesse momento, como a Silvia levantou, a gente, nós estamos numa escola, né? Às vezes a gente gostaria, sabe? Mas um irmão, uma irmã, a esposa, o pai. Poxa, vamos comigo, né? A gente pode até levar eles para a igreja material, né? mas a gente não consegue levar para essa outra igreja espiritual ali, aquela porque é mais profundo. Né? Eu acho que é aí onde a gente precisa ter a paciência. Certo? Eu fico aqui pensando, sabe é Emmanuel, que foi quem trouxe essa, essas obras tão maravilhosas, como seria Emmanuel sem os dois mil anos, se ele tivesse ido no primeiro encontro com Jesus? Será que ele traria é, não é, aquele filho pródigo, né? Que não faz aquela caminhada. Será que, ele não, será que ele ficaria tão grande como ele é hoje? Então, mostrando que essa escola todos nós estamos aprendendo, né? E aqueles que estão excedendo agora, né, mas Eles vão para outra escola, aqueles que têm alimento em abundância, aí quando vão para o plano espiritual vão ter que passar um, um período estagiando lá nas trevas, né? agora porque ou seja ou você o processo de aprendizado ninguém foge né se não faz aqui tem que fazer lá né ou seja o dever de casa cada um de nós temos o, o dever precisa ser feito né então cabe a nós paciência e nós temos o as pessoas certas e às vezes não precisa ro rondar muito atrás para ajudar as pessoas porque os benfeitores já colocam aquelas que mais necessitam de nós, estão ao nosso lado, né? Então, que onde quer que cada um de nós esteja, podemos fazer o bem aqui e agora. E sem contar com a Luísa aí, que é um grande testemunho, a gente sabe que aquelas pessoas que mais necessitam de nós, espiritualmente falando, eles são todos em nossa volta. E quantos dizem que são obsessores? gente não, pai, é alguém que precisa fazer um acerto de contas, né? Então, eles estão ao nosso lado para nos ajudar também. Então, estamos todos caminhando em direção a Deus, cada um na sua velocidade. Marre, mais uma vez, vote sempre, viu? É muito bom, viver. Só
2: lembrando que, na verdade, é o comentarista filósofo, o poeta é o. É o Borges e o nosso Gil Sampaio, mas é porque dia do aniversário você fica meio aluado, né? Vocês percebem, quando eu estou sensível, eu perco a noção das coisas, né? Meus amigos do café já sabem isso. Eu quero lembrar que o Marre, quem nos trouxe o Marre, foi o Paulo Araújo. Você, você lembra, Borges? Foi o Paulo Araújo, cara, ele que é o anfitrião aí, né? né? E, e então, o Paulo é nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, né? na... Pois é, eu não vi, desculpa. Ele é nosso, 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 nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Então, muito obrigado, meu, meu querido comentarista filósofo. Tá bom? Então, agora vamos para o nosso comentarista, que é representante na Bíblia, o homem que entende tudo do Evangelho. É, Tinoco! Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Queria agradecer ao Marra pelas explicações, né? muito bem colocadas, como sempre. Né? E disse ao Luiz, agora há pouco que dia de aniversário fica meio perdido, perdeu noção do tempo também, a gente estava em cima da hora. Eu acho que tudo que o, 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 já foi apresentado já é suficiente para a gente poder compreender que temos que buscar um posto de trabalho, qualquer que seja ele, e servir no bem, em nome da paz. Queria dar os parabéns a Luísio, e deixar uns minutinhos aí para o Francisco, senão ele vai ficar ansioso, não vai falar. Agora aqui, só vou dedorar dedurar o Francisco para a Silva. né Quando o Silva fala sextor o Francisco fica fazendo a mímica, tá para tentar fazer igual. Hein? Bom dia a todos, muita paz para gente, meus irmãos. Tá vendo, gente? Isso é, isso é, isso é família, né essa generosidade, caramba. É, eu fico emocionado com isso, sabia? Francisco Mogas, o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Europa.
3: É, oh, Luiz, tu eu hoje estragaste me passo tudo, mas está bem, mas tens, 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 tens o privilégio de fazer anos, portanto, hoje perdoamos tudo. Eu ia, ia, ia agradecer essencialmente ao nosso recente nomeado filósofo poeta, o Paulo, por ter sido filósofo poeta, percebes? Por ter sido o anfitrião, porque foi o Paulo que que nos trouxe o Maher, e realmente nós não nos podemos esquecer isso, e é um prazer ouvir o Maher, e como tu disseste, a fala dele traz-nos paz, por mais incrível que pareça, não é? Ou não, ou não. E, e hoje não vou, não vou adiantar mais comentário nenhum, vou só pôr aqui as quadras, porque eu já tinha feito uma quadra, e de um momento para o outro veio-me aqui alguma inspiração, e tu possivelmente me podes dizer se consegues ter essa informação, e de momento para o outro começa a fazer outra. Uh, e ao fazer outra, logo a seguir o Maher fala um pouco do que disse esta segunda, esta, este segundo, esta segunda quadra. Então na primeira quadra eu tinha feito assim. Nem todos estão preparados para acompanhar Jesus de Nazaré. Mas quando neles estivermos focados, melhor o, pró, melhor o próximo seguiremos com fé. E estava-me a preparar para fazer realmente... Uh, digamos, a quadra seguinte relacionada com aquilo que o Maier estava a dizer mas de um momento para o outro, sai mesta. nem todos estão preparados nem todos estão educados mas todos por Jesus são amados, mas todos por Deus são abençoados. Maier diz que estamos mais preocupados em caminharmos juntos para nos defender no dia em que com a paz estivermos ocupados, mais nenhuma guerra ou conflito irá acontecer é isso Há de chegar o tempo, há de chegar o tempo, mas foi interessante, Luísio. Interessante porque uh, eu, eu fiz três quadras. Esta vez eu faço sempre duas. E esta segunda foi uh, saiu-me assim. Mas eu penso que não foi. Esta não foi mesmo nada minha. Foi logo a seguir. O Maier fala que realmente todos somos amados por Jesus, todos somos realmente abençoados por Deus. Obrigado, Maer. Até à próxima, se Deus quiser olha, rimou em tudo.
2: <risos> Vai, suas considerações finais, meu amigo.
0: Sinceramente, ah, olá, pronto. Meus queridos, eu, foi tão fantástico. O, o Aloysio foi inspirado porque ele trouxe, de um jeito muito amoroso, a passagem o que aconteceu, né? E eu, eu, eu tinha tanta certeza que vocês iam fazer isso que eu me ative a fazer a história trazendo para os dias de hoje. Porque eu não sei o que acontece comigo, mas meu cérebro ouve as letras, né? E aí eu fico escutando, sabe, L Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. E aí eu digo, não é possível que a gente vai continuar esperando. Né? E foi tão engraçado que eu pensei nisso e hoje, na nossa preparação, o, o, o colega vem e traz a música, vem vamos embora, que esperar não é saber. Né? <risos> e aí eu disse assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a minha consideração final é, é que Jesus, muito brilhantemente, não estava discriminando ninguém. Eu queria que isso ficasse claro. Ele estava dizendo, não estamos preparados, é preciso dar pão para quem precisa de pão. Se a pessoa precisa de água e você dá pão, você praticamente deixa a pessoa sem respirar, você precisa dar água para ela. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é para poder Chegar para Jesus, sabe, Paulo? E ele com aquele sorriso olhando para a gente... A gente dizendo assim... Poxa, mas imagina o Paulo chegando junto com Francisco, dizendo assim, rapaz, conseguimos trazer o Maier, estava perdido lá na terra, estava lá sem entender nada e conseguimos trazer ele. Imagina a alegria dele, imagina a alegria dele a gente dizer assim, sabe quem que a gente trouxe, quem virou hoje o grande amante de Deus? Esse... A gente pegou simplesmente Alexandre o Grande e se tornou um pacificador, a gente conseguiu pegar Hitler e convencer ele a encontrar a cada irmão que ele sacrificou e ele diz assim, me perdoa, porque eu de fato não entendia a missão que me foi dada. Então, o que o padre Júlio faz e outras pessoas fazem é que ele não olha com discriminação, ele não olha de um jeito dizendo, ah, mas ele não tem condição, pelo contrário. Lembra que Jesus diz para gente, né, Silvia? Os sãos não precisam de médico. Então, a gente, se a gente quer ser um artista, não para ser elogiado, mas um artista, como diz a música, o artista tem que ir aonde o povo está. E a arte que Deus dá a cada um de nós com a sua capacidade mediúnica é uma arte, não é para nos vangloriar disso mas é para a gente pegar essa arte, ir aonde o povo está, e é por isso, Aloysio, que a gente tem que cantar a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sei que Deus abençoe a todos nós, gratidão pelo convite, gratidão por conhecer vocês, e não vamos esperar não que dias melhores, vamos transformar isso todo dia. E que, como diz Jesus, observai os pássaros do céu, Observai os leiros do campo, eles não tecem, eles não fiam. Para cada dia, passa o seu dia. Vamos lá, minha gente. Gratidão pelo convite.
2: É isso, né, Muito bom, e para os de pais, né? E agora mais um, uma reflexão, quer dizer, eu não vou mais é, esperar o futuro, mas realizar no presente. Né, a paz, que é o mundo melhor, o que a gente deseja realizar o presente. Essa é a proposta. O Café com Evangelho vai ficando para aqui, o português, hoje é dobradinha. Daqui a pouco, o Café com né, Evangelho em espanhol. Hoje, com o nosso querido Campete, sim, que foi é presidente do Conselho, ou é ainda do Conselho Espírito Internacional. Ele estará conosco agora, às nove horas. Las nueve, hablando em espanhol. É, e amanhã, quem estará conosco ainda hoje, às 12 horas, teremos uh, a nossa querida Michelle. Não, hoje é 27, não é hoje não. Hoje, é, 27, né? hoje não. Pô, é, é, é a emoção do aniversário. Quem vai estar conosco hoje de meio-dia? Surpresa, gente, surpresa! Olha aí! É um louco! Evangelho com o moço. Você vai almoçar com um prato na mão, ouvindo o Hélio Tinoco, você vai se alimentar física e espiritualmente, que significa o um Natal. ele vai responder pra gente. E amanhã, sábado, adivinha quem estará conosco? Olha só, vocês não conhecem, não. Ela é muito famosa, a nossa querida Silvia Freitas. Todo mundo aqui para assistir a Silvia amanhã. É só festa, né? Gratidão a Deus, gratidão a Jesus. Bom dia, boa tarde. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado pelo, pelo carinho, pelos, pelas manifestações de aniversário.